0: Ja, ich freue mich auch, weitermachen zu können in unserer Serie zur Bergpredigt. Genau, falls ihr euch gewundert habt, was, was das ist. Hier vorne, es ist ein Berg. Und wenn man auf so einem Berg steht, dann bekommt man ja neue Perspektiven. Dann sieht man plötzlich anders. Und das ist auch unsere Erwartung heute wieder von Jesus, heute zum dritten Mal. Möge er uns wirklich eine frische Perspektive schenken und möge er zu uns reden, er, der das Wort Gottes ist, die Wahrheit und der Weg in unser Leben hinein. Vor zwei Wochen, als wir angefangen haben in diese, in diese Bergpredigt, haben wir die Bergpredigt am Stück gelesen. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, das machen wir ja seltenst, so mal 20, 25 Minuten durch so einen Text gehen. Und wir haben uns überlegt, wir haben es ja schon öfters gelesen, aber wie ist es wohl damals dem Jünger gegangen, der mit Jesus da auf den Berg gegangen ist oder auf das Feld oder wie das da auch genau war und zum allerersten Mal gehört hat, diese Rede von Jesus. Und ob das jetzt so alles am Stück war oder nicht und aufgeschrieben worden ist, das spielt keine Rolle, aber was, was wollte Jesus, dass der Jünger so an Herrn mitnimmt und ich möchte es nur noch mal zum Einstieg erwähnen, das ist, denke ich, Jesus seine Hoffnung gewesen, dass der Jünger genau das mitnimmt, dass er merkt, Jesus ist nicht nur irgendwer, sondern Jesus ist der Messias, auch Erlöser könnte man sagen, mein Erlöser, der mich rettet, der das Reich Gottes bringen bringt und auch verkündigt. Das war das Erste und das sehen wir dann auch im ganzen Matthäusevangelium. Das Zweite, was ich glaube Jesus wirklich sich gewünscht hat, dass die, dass die Jünger hören, war, dass dass sie merken, er ist der König, dass sie einlädt in sein Königreich, Teil davon zu sein. Und das Dritte, dass sie merken, er ist der gute Lehrer, der Rabbi so wie wir das damals gesagt haben, hat im, im, im Judentum, der ihnen erklärt, was es bedeutet, als Jesus Nachfolger in dieser Welt zu leben und ihn, den König, darum geht es ja, wenn man Teil von einem Königreich ist, dann repräsentiert man ja einen König und ihn in guter Art und Weise auch das sichtbar zu machen. Genau, ich habe es gerade schon erzählt, das Matthäus Evangelium, das war so im, im im, im Vorbereiten jetzt auf die S Serie so nochmal einen Aha, so ein Aha Erlebnis oder eine wichtige Entdeckung, an wen Matthäus ja dieses Evangelium geschrieben hat und zwar zum ersten Mal hat es an Juden geschrieben, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Das war so seine Perspektive. Er hat es auch auf Hebräisch geschrieben und erst im Laufe der Zeit, wo man gemerkt hat, hey, das brauchten auch die anderen, wurde es dann auf Griechisch übersetzt. Deshalb ist einfach nur mal als Hintergrund, deshalb ist das Matthäus Evangelium und auch die Bergpredigt ist voll von, von Redewendungen, voll von Bildern, die wir manchmal gar nicht so richtig verstehen können oder wir müssen uns zumindest damit auseinandersetzen, um sie in ihrer Tiefe auch zu erfassen. Nur, dass wir das mal äh, nochmal gehört haben, wenn wir jetzt auch heute in die Predigt einsteigen. Und genau letzte Woche waren wir ja nicht da, aber ich habe den Jojo natürlich gesehen. Wir über die Seligpreisungen, das ist, wenn Jesus sagt, glücklich sind die Punkt, 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 denn sie werden... Das Reich Gottes sehen oder wie auch immer. Also damit haben wir uns letztes Mal beschäftigt. Das sind ja Sachen, die ihr vielleicht schon kennt oder gehört habt. Und heute möchte ich mit euch auch einsteigen in ein paar bekannte Zitate aus der Bergpredigt. Und selbst wenn du jetzt kein Bibelleser bist und normalerweise nicht im Gottesdienst unterwegs bist, vielleicht hörst du die Sachen jetzt und denkst, ach, Stimmt, kenne ich. Ah ja, das ist irgendwie von Jesus. Also lasst uns mal einsteigen in ein paar Zitate. Ich habe einfach mal ein paar rausgegriffen aus dem Kapitel 5, in dem wir uns bewegen. Da heißt es, ihr wisst, dass, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Logo. Und dann kommt Jesus und sagt, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder, ich habe mal in Klammern ohne Grund, weil das in vielen Handschriften auch steht, ohne Grund zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf. Ich habe einen Bruder. Ich habe es schon öfters gesagt. Früher. <lacht> Der gehört vor den Hohen Rat. Also nicht nur vor Gericht, sondern jetzt geht es wirklich vor den Hohen Rat. Stehst du 70 Leuten gegenüber. Und dann heißt es weiter, und wer zu ihm sagt, du Idiot oder auch gottloser könnte man übersetzen, der gehört ins Feuer der Hölle. Zweiter Abschnitt. Ihr wisst, das und alles hat Jesus gesagt. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Und dann geht Jesus weiter und sagt, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ein paar Verse weiter. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheideurkunde aushändigen. Ich aber sage euch... Der, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, sie, äh, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Das der vierte Abschnitt. Ihr wisst auch, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, ein Eid darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, hey, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Fünftens, ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das kennt ihr vielleicht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Und dann kommt es mit der Backe hinhalten, nachdem er euch auf die Rechte geschlagen hat und so weiter. Und das Sechste, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen lieben. Und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Wie geht's dir mit diesen Textabschnitten? Vielleicht sitzt du hier und denkst: Boah, gut, dass ich... <lacht> Gut, dass ich nie zu Jesus Ja gesagt habe und nicht in die Kirche gehe und jetzt irgendwie verpflichtet bin, hier das zu tun. Oder du sitzt hier und denkst, ah, ich bin hier mit Jesus unterwegs. Ist das, was ich tun muss? Oder du sitzt vielleicht heute Morgen da und dachtest, Mensch, ich vermeide eigentlich diese Stellen zu lesen, weil sie mich daran erinnern daran erinnern, dass ich es dass eigentlich nicht immer hinbekomme, was Jesus hier sagt. Und immer wieder scheiter. So ging es mir oder geht's mir, wenn ich so diese Textabschnitte lese und mit dem konfrontiert bin, was Jesus äh, mir da sagt, dann denke ich ja nicht immer tue ich das was hier beschrieben ist. Und äh, das Problem ist ja bei der Sache, dass wir in der Regel ja es eigentlich richtig machen wollen oder wir wollen es doch richtig machen. Und deshalb nehmen wir das, was Jesus hier sagt, ja auch ernst. Und neben dem richtig machen, was wir ja nicht schaffen, ist ja die Frage, wenn wir es nicht richtig machen, welche Gefühle werden denn in uns ausgelöst, wenn wir scheitern? Was passiert dann in uns und was machen wir ganz konkret? Wo gehen wir hin mit unserem Scheitern? Wie gehen wir damit um? Und ich hatte jetzt in, in, in der Bergpredigt oder hier auch auf, auf die Vorbereitung hin mit ein paar Leuten Kontakt, die mir auch gesagt haben, hey, wenn Sie, wenn Sie das lesen, dann werden Sie konfrontiert mit Schuldgefühlen dann fühlt man sich nicht so richtig gut. Und äh, das andere war, und das hat mich sehr gefreut, dass wir haben ja gesagt, schickt uns all eure Fragen zur Bergpredigt. Und es sind tatsächlich auch Fragen zu diesem Abschnitt gekommen. Und eine Frage, ähm, die nehme ich mal raus, habe ich euch mitgebracht. Eine Frage, die uns zu dem Abschnitt erreicht hat, da hieß es, in welchem Maß sollten wir versuchen, die, die Regelungen in der Bergpredigt einzuhalten. Das war die Frage. Und dann hieß es weiter. Wenn ich versucht habe, sie immer 100 Prozent einzuhalten, hatte ich durchgehend ein schlechtes Gewissen, da ich dieses Ziel nie erreichen konnte. Und dann weiter schrieb die Person, das habe ich jetzt nicht drauf. Teilweise ist es auch nicht ganz klar, was der Text bedeutet. Und dann ist es umso schwieriger, das einzuhalten. Dann denke ich, ich habe was Schlechtes gemacht. Und wie können wir vermeiden, durchgehend das starke Schuldgefühl zu tragen? Vielen, vielen Dank für die Frage. Und ihr könnt eure Fragen weiter reinschicken. Manchmal hilft es, wenn ihr und das nur als Einladung, wenn ihr eine Antwort haben wollt so eine persönliche Antwort, dann schreibt euren Namen einfach mit rein und dann äh, gibt es da gerne auch mal eine Antwort zu einer Frage zur Bergpredigt. Genau, also das ist eine spannende Frage und ähm, alle die, die Stellen, die ich jetzt einfach so herausgegriffen habe aus diesem, aus diesem Kapitel 5 vom Matthäusevangelium, ähm, das sind ja alles herausfordernde Stellen. Und äh, jetzt habe ich heute Morgen nicht die Zeit, in, in diese Stellen einzutauchen. Aber das, was ich heute Morgen mit euch machen will, ist euch in eine, eine entscheidende Perspektive mit hineinnehmen, die wir unbedingt brauchen, um zu wissen, wie wir mit diesen Regelungen die wir gerade oder so, wie es in der Frage war, wie wir damit umgehen können. Also welche Perspektive hilft uns für diese sechs Abschnitte, die ich gerade erwähnt habe, die ihr dann in Matthäus äh, findet, ab den Versen 21 dann bis 48, so lange ist dieser, dieser Text. Und wenn wir in diese Regelungen auch reingehen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dann darf man eins nicht vergessen. Dass es einen Abschnitt davor gibt, bevor Jesus sagt, euch wurde gesagt, ich aber sage euch und es sechsmal wiederholt, gibt es einen Abschnitt. Und diesen Abschnitt, diese vier Verse, die möchte ich heute mit euch ein bisschen näher betrachten. Und ich hoffe, ihr vergebt mir jetzt schon, weil ich euch einfach ein paar Bibelstellen heute um die Ohren schmeiße, und hofft, dass die so aussagekräftig sind, dass ihr da was mitnehmen werdet. Also in diese vier Bibelferse äh, hinein. Äh, vielleicht noch kurz Kontext. Jesus ist ja in eine Zeit hineingeboren. Damals hat ja in Judäa am See Genezareth gelebt, war in Jerusalem unterwegs. Das kennen wir gerade aus den Nachrichten ja alles relativ gut und ähm, er wurde in eine Zeit hineingeboren, wo das religiöse, kulturelle und soziale Leben geprägt worden ist, beeinflusst ist von dem Bund, den Gott mit seinem Volk am Berg Sinai geschlossen hat. Und diese Vereinbarung, die sie geschlossen haben, die hatte 613 Gebote und Verbote und dazu noch äh, Auslegungen und, und Interpretationen. Also die Rabbiner haben das, was Jesus oder was da in, dem, in dieser Vereinbarung, in dem Bund beschrieben wurde, haben sie versucht auszulegen und zu interpretieren. Und das sind dann noch ganz mündliche toras und solche Sachen entstanden, die für die Leute das Leben geregelt haben. Doch wie, und das ist genau mein Punkt, wie diese Gebote und... Verbote zu verstehen und auszulegen sind, da gab es richtige Diskussionen und Streitgespräche drüber. Da gab es nämlich unterschiedliche Gruppen, auch bei den Juden, die die Sache unterschiedlich gesehen haben. Und Jesus war natürlich mittendrin und auch konfrontiert mit Anfragen, wie er denn die Sache sieht. Und wenn ihr da mal reinschaut in, in, in diese Berichte über Jesus und die drei Jahre, wie er unterwegs war, das seht ihr richtig, wie versucht haben, Pharisäer, Schriftgelehrte, Sadduzeer, Jesus mit Fragen zu konfrontieren, um ihn in die Falle zu locken, weil sie wollten von ihm hören, dass das Gesetz nicht gilt. Weil dann hätten sie ihn entlarvt. Und, ähm, und Jesus... War natürlich äh, richtig cool drauf und hat immer Gegenfragen gestellt und so weiter. Aber in der Bergpredigt sagt er auch klipp und klar, das ist meine Perspektive. Leute, das ist die Ansage, wie ich das Gesetz und die Propheten interpretiere. Und ich nehme euch mit hinein in den ersten Vers Matthäus 5, 17. Da heißt es, denkt nicht, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Das ist ein Big Statement. Was will Jesus uns jetzt sagen? Ich möchte Einfach in diesen Vers ein bisschen eintauchen jetzt und allein, wenn wir den, den Ausdruck hier hören, ich bin gekommen, da schwingt so ein bisschen mit, ich bin gekommen, weil mich jemand gesandt hat oder Johannes der Täufer, der ja gesagt hat, hey, nach mir wird einer kommen, dem bin ich nicht würdig, die Riemen seiner Schuhe zu öffnen und Jesus sagt, ich bin gekommen. Aber nicht, um außer Kraft zu setzen. Und um was geht es da? Um einmal das Gesetz. Und wenn ihr Gesetz hört, dann könnt, habt ihr plötzlich unterschiedliche Bilder. Was, was meint denn Jesus damit? Äh, Im Griechischen steht Nomos, aber wir wissen ja, Hebräisch war ja die erste Ausgabe und da wird es mit ziemlicher Sicherheit Torah gestanden haben. So jetzt, was war denn die Torah? Ähm, das waren die fünf Bücher Mose. Äh, woher weiß ich das? Weil sie hier jetzt die Propheten extra erwähnen. Also wenn ihr eure Bibel aufmacht und ihr erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Mose lest, das war die Tora. Hier übersetzt in unserem deutschen Text das Gesetz. Und ähm, was steht in der, in der Tora drin? In den fünf Büchern Mose, da steht drin wie Gott die Erde geschaffen hat. Und dann steht weiter drin, wie der Mensch sich losgesagt hat von Gott und es zu einem Sündenfall kam. Und dann äh, steht diese wunderbare Begegnung drin von Gott mit einem Mann namens Abraham, mit dem er einen individuellen Bund schließt und sagt, ich gebe dir eine Verheißung, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Aber es war noch keine Nation. Aus diesem Mann musste eine Familie werden, eine Großfamilie, ein Volk werden und das lesen wir da, wie diese Familie zu einem Volk wurde, die auf Urlaub war. Nein, nicht wirklich auf Urlaub, auf, auch nicht auf Arbeitseinsatz, auf Sklavendienst. Ja. Für über 400 Jahre waren sie in Ägypten und wir lesen in den ersten fünf Büchern Mose, wie Gott sein Volk nimmt, hunderttausende Millionen und die rausführt durchs Rote Meer und dann mit ihnen einen Bund schließt am Berg äh, Sinai. Genau, also das waren die fünf Bücher Mose im, im Schnelldurchlauf. Und äh, dann erwähnt Jesus ja hier noch die Propheten. Das sind diese Bücher, wo es da heißt Jesaja und Jeremia und Hesekiel und so weiter. Äh, und alle diese prophetischen Bücher, die sind gespickt, gespickt von Hinweisen und Verheißungen auf Jesus hin. Das sind die Dinge, die wir so an Weihnachten hochholen, gell? die wir so singen, dann und äh, vor allem im Jesaja und so weiter, diese Sachen. Genau, also es gab das Gesetz, fünf Bücher Mose, es gab die Propheten und jetzt sagt Jesus: Ich bin nicht gekommen, um die Dinge außer Kraft zu setzen. Das griechische Wort äh, dafür ist katalluo, und man könnte es auch übersetzen, oder man könnte auch sagen: Ich kam nicht, um aufzulösen, aufzuheben, abzuschaffen, zu zerstören oder es niederzureißen, wie wenn man so ein altes Haus so mit den Bulldozern oder mit der Abrissbirne einfach auseinanderhaut. Jesus kam nicht, um das zu tun. Sondern ganz im Gegenteil. Er bekräftigte die jüdischen heiligen Schriften, ähm, die sie da hatten. Und er sagte, das ist inspiriertes Wort Gottes. Und die zeigen den Charakter Gottes und offenbaren seine Liebe. Und sie laden ein, das was wir da lesen, ist eine Einladung in eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm. Und wenn Jesus auch detaillierter geht an die Regelungen und die Gebote und Verbote im, im, in dieser Vereinbarung am Berg Sinai zwischen Gott und seinem Volk Israel, dann, dann sagt Jesus, das war alles andere als schlecht. Das war nützlich, das war brillant, das war revolutionär zur damaligen Zeit. Und das, was er sagte, steht nicht im Widerspruch zu dem, was da, was da steht, wo Jesus allerdings nicht begeistert war, ist, was manche Pharisäer und Schriftgelehrten da daraus gemacht haben, wie sie das missbraucht haben für ihre eigenen Zwecke. Also Jesus kam nicht, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Er kam aber auch nicht, um lediglich die zu bekräftigen, oder die Gebote ein bisschen anzupassen oder noch was hinzuzufügen oder die zu erweitern. Und jetzt fragst du dich vielleicht ja, warum ist er dann gekommen? Was wollte er denn erfüllen, wenn er sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen? Und was kann man für erfüllen auch noch sagen? Man könnte sagen, auffüllen, vervollständigen, zu Ende bringen. Das ist alles, was hier in diesem Wort äh, mitschwingt. Und wir müssen eins verstehen. Angefangen von der Schöpfung, diese ganze Geschichte, die ich euch versucht habe im Schnelldurchlauf äh, zu erklären und die Propheten habe ich ja ein bisschen ausgelassen. Die ganze Geschichte, die ganze Heilsgeschichte Gottes mit seinen Menschen und seiner Welt läuft auf Jesus zu. Es läuft auf Jesus zu. In Jesus erfüllte sich, in Jesus erfüllte sich die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat. In Jesus segnete er alle Nationen. In Jesus hat Gott die Forderungen des Gesetzes ganz erfüllt. In Jesus hat sich erfüllt all das, was die alttestamentlichen Propheten auf ihn hin verheißen haben. Alle wussten, alle wussten damals, aus dem, was sie gelesen haben in diesen, in diesen heiligen Schriften, sie wussten, wenn der Messias kommt, dass dann eine neue Zeit anfangen wird und dass sich einige Dinge radikal verändern werden. Eine neue Zeit hat angefangen. Ich finde es erstaunlich, wenn Jesus, äh, wenn Jesus darüber selber spricht und sagt, die Zeit, in Lukas 16 heißt es da, die Zeit des Gesetzes und die Propheten ist mit Johannes, dem Täufer, der gesagt hat, nach mir wird einer kommen, ist diese Zeit zu Ende gegangen. Seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Die Zeit ist zu Ende gekommen und manche Dinge haben sich radikal verändert. Ich nehme euch nur mal ein paar, in ein paar Veränderungen kurz mit rein, dass wir noch mal sehen, hey, was ist durch diese Erfüllung passiert? Das Erste ist, es braucht keinen Tempel mehr, um Gott zu begegnen. Du musst nirgendswo mehr hinreisen. Und du musst nicht mal hier in den Gottesdienst kommen. Du kannst von der Couch zu Hause zugucken, obwohl wir dich natürlich viel lieber hier hätten und mit dir Kaffee trinken würden. Du musst nicht irgendwo hingehen, um Gott zu begegnen. Du begegnest Gott in Jesus. Und weißt du, wie weit Jesus weg ist? Ein kleines Hallo. Ein kleines Gebet, ein kurzes Gebet und Jesus ist da. Das zweite, es braucht keine Opfer mehr. Warum? Weil Jesus das perfekte Opfer war. Weil es kein Opfer mehr braucht. Braucht auch kein, die bisherige Priesterschaft, die braucht es auch nicht mehr. Wir haben nämlich einen neuen hohen Priester. So sagt es der Hebräerbrief. Und ich weiß gerade das, was ich alles erzähle. Manche sitzen vielleicht hier und sagen, ich verstehe nicht viel. Und ein bisschen Bahnhof, weil das alles so viel mit Jesus schreibt oder Matthäus schreibt an die Juden. Jesus redet zu seinen Jüngern, die das alles verstanden haben. Die sind alle damit groß geworden in dieser Kultur. Das vierte, das Gesetz. Der Bund am Sinai zwischen Gott und seinem Volk Israel kam zu einem Ende. Ich habe, das ist ja manchmal so, man liest so eine Stelle und denkt, wie muss ich denn das jetzt verstehen mit dem Erfüllen? Und ich dachte, ich frage einfach einen Experten. Ich dachte, an wen kann ich mich wenden? Ich dachte, ich wende mich an einen richtig guten Gesetzeslehrer, äh, den er war. Ich dachte, ich wende mich mal an den Saulus, der ja dann Paulus hieß und guck mal, was er geschrieben hat. Und dann sehe ich in ga ganz vielen Stellen, ich ne, habe euch einfach mal zwei mitgebracht. Da heißt es in Galater 3, äh, 19, welche Aufgabe hatte denn das Gesetz? Und dann ist es interessant, was er sagt. Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen. Also irgendwann später wurde was hinzugefügt, um etwas ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten. Uns, und dann heißt es, uns sollte so lange in Kraft bleiben. Also es wurde etwas hinzugefügt, das so lange in Kraft bleiben sollte, bis... Und da heißt es, bis der... Oder bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich das ganze, die, die ganze sich Gottes Zusage bezog. Und dann finde ich es auch noch mal spannend. Und jetzt kommen mal ein paar Bibelstellen. Gell? Römer 10, vier. Da heißt es: Denn mit Christus ist das Ziel erreicht. Um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt werden. Oder wörtlich, das finde ich auch ganz spannend, wie das eigentlich wörtlich heißt. Denn Christus ist das Ziel oder es ist das Ende. Die Erfüllung des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Wenn du das mal kurz abspeichern könntest. Die Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das kommt gleich nochmal. Genau, anstelle... Das war vielleicht auch noch den letzten, das Letzte, was sich geändert hat. Anstelle des alten Bundes zwischen, Gottes, zwischen Gott und seinem Volk Israel, den er mit seinem Volk am Sinai geschlossen hat, trat ein neuer Bund hervor, hat einen neuen Bund geschlossen mit seinem Volk. Und weißt du, was die coole Nachricht ist? Mit jedem einzelnen anderen auch. Du kannst da dazu gehören. Und Jeremia schreibt ja davon, das seht ihr hier, ähm, ein, 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 ein neuer Bund, nicht mehr auf Tafeln, ins Herz hinein, in das Innerste will ich den schreiben. Mensch, es war jetzt, ich glaube, und das war jetzt mein Versuch, ich habe eine einfache Grafik mal mitgepasst. Ich hoffe, die hilft ein bisschen, um zu verstehen, was ich versuche hier zu entfalten. Ihr seht hier. Ein bisschen heilsgeschichtliche Entwicklung und ich nehme hier nur ein bisschen raus und das seht ihr. Gott schließt mit einer Person Abrahamen Bund und ähm, ja, irgend, vorher habe ich ja gesagt, irgendwann wurde was hinzugefügt, gell? Das war 430 Jahre später. Also der erste Abschnitt 430 Jahre später, dann war hier kam es zum Bund mit Israel ähm, am Sinai. Und irgendwann hat Gott gesagt, okay, durch Jesus kommt er zu einem Ende, es kommt ein neuer Bund. Und dann die Jeremia-Stelle, die ich gerade gemeint habe, das war auf die Herzen geschrieben, jetzt wird es auf, die, äh, auf den Stein geschrieben, jetzt wird es auf die Herzen geschrieben und es ist ganz interessant, auch in welche Zeit Jesus hineinkommt. Der kam ja logischerweise, bevor er schon gestorben ist. Aber es heißt mit dem Galaterbrief? er wurde unter dem Gesetz geboren. In diese Zeit noch hinein von dem Bund Israel. Warum? Um die freizusetzen und zu erlösen, die unter dem Gesetz waren. Um sie in eine neue Zeit hinein zu führen. Falls du heute hier zum ersten Mal bist. Ich kann dir garantieren, nicht jeden Sonntag gibt es so viele Bibelstellen und ist es so kompliziert. Nächste Woche sieht es schon ganz anders aus. <lacht> ich wollte euch in diese vier Verse mit hineinnehmen. Lasst mich euch in den zweiten noch mit hineinnehmen. Da sagt es Jesus jetzt 5, fünf, äh, äh, fünf, 18. Da heißt es, Nachdem er gesagt hat, denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Da heißt es, denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Es vergeht nichts. Es muss sich erfüllen und als Jesus starb am Kreuz, hat er eine gigantische Aussage gemacht. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Es hat sich erfüllt. Kurz nach der Auferstehung in, in Lukas wird es dokumentiert, da trifft er dann seine ganzen Jünger. Und er macht eine gigantische Aussage. Das sagt er ihnen, sagt er seinen Jüngern. Hey, nun, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach. Nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach. Erinnert ihr euch noch, als ich euch sagte, alles, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben wurde, musste sich erfüllen. Alles hat sich in mir erfüllt. Jesus kam, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Er hat das Gesetz und die Propheten nicht außer Kraft gesetzt. Und er hat auch nicht, und das habt ihr ja gemerkt, er hat auch nicht die Latte runtergelegt in seinen Aussagen und gesagt, komm, ich weiß, es ist schwierig, ich mache es euch ein bisschen einfacher. Das hat er nicht gemacht. Und deshalb sagt er auch, weil er das nicht gemacht hat, deshalb sagt er weiter in Vers 19, unsere vier Verse, Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt, Klammer auf, auflöst und die Menschen in, Sinne, in diesem Sinn lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Jesus ist gekommen, nicht um die Tore außer Kraft zu setzen. Fünf Bücher Mose Gesetz. Jetzt gehen wir anderes Wort Gebote. Jetzt meint Jesus, bezieht er sich auf die Gebote, die Teil der 613. Also Gebote und Verbote 613 in diesem speziellen Bund zwischen dem Volk Israel und äh, und ähm, und Gott bestehen. Er sagt Hey und selbst wenn jemand das Geringste hier ähm, für ungültig erklärt. Ungültig erklären ist eigentlich, das, ist eigentlich die falsche Übersetzung. So wenn man reinguckt in so, es gibt so Bücher, kann ich euch auch mal zeigen mit so Sprachschlüsseln, welches Wort wurde da verwendet und was meint dieses Wort? Und das ist manchmal total erhellend, weil auch wenn ich hier Auflösen schreibe, ist es nicht das Gleiche, was Jesus gemeint hat mit dem Auflösen, das ist ein anderes Wort. Man könnte auch eher sagen, ähm, umdeuten, anpassen, leichter machen. Und das war genau das, was Jesus den Pharisäern und den Schriftgelehrten vorgeworfen hat. Und da gibt es wunderbare Geschichten. Ähm, kommen zum Beispiel die Pharisäer her und sagen, Jesus, du hältst dich nicht an die Vorschriften. Deine Jünger waschen sich nicht die Hände vorm Essen. Und da sagt Jesus, das ist interessant. Und warum haltet ihr euch nicht an die Gebote? Das Gebot Vater und Mutter ehren? Und was macht ihr? Ihr sagt einfach, ach, dein Geld, deklariert dein Geld, das du hast, einfach als Tempelgabe. Dann musst du es deinen Eltern nicht geben, denen du überverpflichtet bist, dich um sie zu kümmern. Seht ihr, was die Pharisäer gemacht haben Schriftgelehrten? Die haben die Gebote Gottes einfach gedehnt, leichter gemacht, angepasst, um ihre Vorschriften zu erfüllen. Das ist da passiert. Ähm... Genau, die haben das außer Kraft gesetzt. Einfach nur ein Hintergrund, um das zu verstehen, was Jesus hier meint. Und dann der letz letzte Vers für heute. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht, in, nicht ins Himmelreich kommen. Jesus spricht hier über Gerechtigkeit. Und sagt, deine Gerechtigkeit, die muss dir die der Schriftgelehrten und Pharisäern ziemlich übertreffen, damit du ins Reich Gottes kommst. Was will Jesus uns hier sagen? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten versuchten durch die Einhaltung der Gebote und Verbote, sprich über ihre menschliche Leistung, gerecht zu sein. Das war ihr Weg, Gerechtigkeit zu erlangen. Und Jesus sagt hier, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Kein einziger Mensch kann sich selbst gerecht machen. Kein einziger Mensch kann sich den Zugang dadurch zum Reich Gottes verschaffen. Kein einziger Mensch kann aus sich alleine heraus die Kultur die Regelungen, die, die, die das Reich Gottes leben und repräsentieren. Keiner kann das aus sich heraus tun. Und trotzdem versuchen wir es immer wieder. Trotzdem versuchen wir es immer wieder, weil wir so stark davon geprägt sind, von diesem Gedanken, es selber zu machen. Wir wollen es irgendwie selber machen und tappen immer wieder in die Falle dass wir versuchen, aus dem richtigen Verhalten herauszuleben und dass sich Dinge dann verändern. Und diese die Herausforderung bei dieser Sache ist, dass der Fokus auf uns liegt. Ich versuche es zu machen. Ich will euch noch mal zur Frage mit hineinnehmen, die ich versuche ja zu beantworten ein Stück weit. In welchem Maße sollten wir oder ich versuchen, die Regelungen der Bergpredigt einzuhalten. Wenn ich versucht habe, sie immer 100 Prozent einzuhalten, hatte ich durchgehend ein schlechtes Gewissen, da ich dieses Ziel nie erreichen konnte. Und ich kann euch sagen, das fühlt sich, wenn du in dem dringend drin bist, das fühlt sich an wie so ein Fluch, wie so eine Negativspirale. Deshalb redet auch Paulus davon, dass es wie in einem Fluch ist. Wenn du deine Hoffnung setzt, so sagt er, dass du die Gesetzesvorschriften einhältst und dass dadurch irgendwie eine Veränderung oder Erlösung oder was ich geschieht, Ey, du bist unterm Fluch, du bist in einer Negativspirale drin. Dir ist, dir, dir ist nicht zu helfen. Und Jesus kommt und sagt, hey, von dieser Negativspirale... Habe ich dich losgekauft. Ich hab dich losgekauft. Du musst dich nicht schuldig fühlen. Nicht schuldig fühlen. Im Gegenteil, ich biete dir Gerechtigkeit an. Wenn du nicht weißt, was Gerechtigkeit ist, weil das, so ein, das auch so ein großes Wort, dann denk einfach, Jesus redet über dir aus. Du bist okay. Du bist gut so. Du musst dich nicht schlecht fühlen oder minderwertig. Genau so, wie wir das ja gehört haben, dass er uns Gerechtigkeit anbietet, denn mit Christus ist das Ziel erreicht und, das ist dem, und das ist im, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt werden. Und das ist, das ist die Perspektive. Die die ich euch, in die ich euch einladen möchte, heute vom Berg runter zu gucken und auch auf die Bergpredigt zu gucken, auch auf diese Abschnitte zu gucken. Euren Fokus nicht auf euch selber zu haben und bekomme ich das hin oder bekomme ich es nicht hin, sondern euren Fokus auf Jesus Christus gerichtet zu haben. Und wenn wir unseren Fokus auf ihn gerichtet haben, wisst ihr, was dann passiert? Dann schreibt er uns sein Gesetz, sein Gebot in unser Herz. Und ich kann euch sagen, es ist ein großer Unterschied, ob ein Gebot irgendwo steht oder ob es in unserem Herz steht. Wenn auf der Autobahn 120 steht, dann musst du dich dran halten. Wenn du es nicht machst, Musst du die Konsequenzen tragen, dass du zu so schnell gefahren bist. Wenn etwas in dein Herz geschrieben ist, dann hat es etwas mit Beziehung zu tun. Und dann geht es nicht mehr darum, dass du etwas machen musst. Du willst es machen. Du willst es machen, weil es in deinem Herzen ist. Versteht ihr den Unterschied? Es kommt aus, aus dem Inneren heraus. Wenn Jesus uns sein Herz und die Kultur seines Reiches mit den Worten erklärt, und so habe ich angefangen, ich aber sage euch, was macht Jesus? Er beschreibt, das ist die Kultur von meinem Reich. Das ist die Art und Weise, wie, wie es im Himmel gelebt wird. Dann geht es nicht mehr darum, dass wir das müssen, dann wollen wir es. Wir wollen. Im Umgang mit den Menschen, ein bisschen umgeschrieben, diese sechs Abschnitte. Wir wollen im Umgang mit den Menschen diese nicht ausgrenzen, schlecht über sie reden, ihnen schaden. Das wollen wir nicht. Wir wollen sie wertschätzen, Gutes über sie denken und reden. Wir wollen das andere Geschlecht mit, den Au mit Gottes Augen sehen. Wir wollen in die Ehe investieren und die Ehe hochhalten. Wir wollen Menschen vertrauen. Wir wollen Konflikte in einer guten Art und Weise lösen und nicht abwarten, bis sich die andere Seite endlich mal bewegt. Machen wir nicht. Wir wollen für unsere Feinde beten und sie lieben. Wir wollen das Wesen Jesu widerspiegeln und die Kultur des Reiches Gottes leben. Und all das, was, was Jesus hier sagt an Kultur vom Reiches Gottes, das hat er gelebt und erfüllt. Tun wir das? Nein, wir tun es nicht. Immer. Die Frage ist, was machen wir, wenn wir es nicht tun? Müssen wir Schuldgefühle haben, weil wir versagt haben? Müssen wir es nochmal probieren? Müssen wir am Ende verzweifeln, dass wir es nicht hinkriegen? Oder dürfen wir unseren Fokus auf Jesus richten und, ähm, und ihn sehen und mit ihm ins Gespräch kommen und einfach sagen, Jesus, helf mir. Du hast mir ein neues Leben geschenkt. Du hast mich zu einer neuen Person gemacht. Du hast gesagt, mir zugesprochen, wenn ich an dich glaube, dann bin ich gerecht. Du hast mir sogar zugesprochen, ein paar Verse vor, ich bin das Salz und das Licht der Welt. Du lebst mit mir in in da, mit deiner ganzen Fülle. Leite mich durch deinen heiligen Geist, damit ich dich gut repräsentieren und dich sichtbar machen kann. Lass mich in dieser neuen Identität wachsen und reifen und mein Handeln in Übereinstimmung bringen. Hört dir das heraus, dass es ein ganz anderer Ausgangspunkt ist, eine ganz andere Perspektive, um zu leben? Wisst ihr, die Absicht von Jesus war, mit all dem, was er da gesagt hat in der Bergpredigt, nicht um dir ein richtig schlechtes Gewissen zu machen. Das war nicht seine Absicht. Jesus hat den Himmel beschrieben, sein Reich beschrieben und dir eine Einladung ausgesprochen. Komm da hinein. Komm da hinein. Das ist die frische Perspektive, die wir brauchen für unser Leben. Jesus hat es vollbracht. Und nach all dem, was ich heute gesagt habe und ich weiß, realisiere gerade, ja, das war viel, kognitiv auch, aber es ist gar nicht darum, Dinge heute Morgen noch kognitiv zu verstehen und irgendwie zu merken, ah, wie hängt das alles zusammen, sondern reicht Gottes, das Neue, was er gemacht hat. Den neuen Bund, in den er uns eingeladen habt, den dürfen wir, den dürfen wir mit, unserem, mit unserer Seele und mit unserem Geist erleben. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, und das wollen wir jetzt tun. Wir haben hier zwei, zwei Tische aufgebaut. Und ihr dürft einfach, einfach zum Abendmahl kommen. Und Jesus spricht hier eine Einladung aus. Komm zu mir. Komm zu mir mit deinen Fragen auch an diese Texte. Komm zu mir mit deinen Schuldgefühlen, die das vielleicht auslöst. Komm einfach zu mir. Rede mit mir. Und lerne mich kennen. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann richten wir unseren Fokus auf Jesus. Dann sehen wir ihn. Und das wollen wir jetzt tun und ich danke dir, Jesus, dass wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir uns erinnern dürfen an all das, was du für uns getan hast. Und das ist so gigantisch, Jesus. Das ist atemberaubend. Das ist, ja, wir verstehen das ja alles gar nicht. Wir verstehen das ja nur in Stückwerk auch, nur teilhaft. Und ich bete einfach, dass Heiliger Geist uns die Augen öffnest für diese Realität. Danke, Herr, dass wir uns erinnern dürfen, wenn wir das Brot nehmen, dass du deinen Leib gegeben hast, dass wenn wir den, diesen kleinen Traubensaft nehmen, dass wir das feiern dürfen, dass du für uns gestorben bist und dass du einen Bund mit uns geschlossen hast. Danke für deine Einladung an uns.